0: CSF Jazz 18h-19h Les Lundis du Duc Laurent Sapir Sébastien Vidal une voix, une conscience, un repère essentiel sur ce que signifie être noir aux états unis L'essayiste, romancier dramaturge James Baldwin n'a pas fini de nous inspirer au gré d'une œuvre qu'il a forgée sur les deux rives de l'Atlantique, de New York à Paris, puis à Saint-Paul-de-Vence où il s'est éteint en 1987. Il y a deux, gens, deux ans, déjà, le documentaire de Raoul Peck, « I am not your negro » avait réveillé une soif de Baldwin auprès des jeunes générations. Même chose ces jours-ci avec l'adaptation sur le grand écran de l'un de ses romans. « Si Bill Street pouvait parler » par le réalisateur de « Moonlight » Barry Jenkins qui a convoqué dans sa BO Miles Davis et John Coltrane de quoi rendre complètement jazzistique et surtout contemporain le combat, les combats de James Baldwin à la croisée de toutes ses appartenances, qu'elles aient été d'ordre ethno, culturel, social ou sexuel. Bref, euh, l'occasion aussi pour nous euh, de parler de James Baldwin dans C'est lundi du Duc. Et pour parler de James Baldwin, eh bien, euh, de sa pensée et de son œuvre, voici trois invités. Euh, D'abord, l'écrivain Daniela Ferrière. Merci euh, de nous être fidèles. À chaque fois qu'on vous invite, c'est toujours ah, un plaisir. immense plaisir. Euh, Daniela Ferrière de l'Académie française. On sait, Daniela Ferrière, à quel point Baldwin a fait partie de votre constellation. Hein. Vous lui avez euh, dédié une partie, euh, en partie l'un de vos premiers romans. C'était Cette grenade dans la main d'un jeune nègre est-elle une arme ou un fruit euh, Baldwin, qui était aussi présent dans votre plus récent autoportrait de. De Paris avec Chat, notamment au travers de cette rencontre historique au début des années 50 au café des deux magots entre Baldwin et deux de ses collègues écrivains, deux frères d'exil, eux aussi Richard Wright et Chester Himes. Bref, on va en parler avec vous. Autre euh, invité euh, témoin, c'est une musicienne. Uh, Aldridge Hansberry, vous êtes natif de la Nouvelle-Orléans, bonsoir, mais vous vivez à bonsoir, Paris. Merci. Voilà, mais je vous en prie. C'est un plaisir de vous avoir. Vous produisez comme flûtiste, batteur, percussionniste, compositrice. Vous avez notamment collaboré dans le oui. passé avec une très grande figure du free jazz, le contrebassiste Alan Silva. Vous êtes aussi la cousine d'une dramaturge afro-américaine qui était très proche de Baldwin, Exactement. Lauren Hansberry, euh, laquelle était aussi l'une des meilleures amies de Nina Simone. Et puis euh, enfin, euh, Samuel Legitimus, vous êtes comédien, metteur en scène. Vous avez fondé il y a un peu plus de 20 ans le collectif James Baldwin qui uh -huh. rassemble artistes intellectuels de tous horizons désireux de transmettre et de faire vivre la pensée de l'œuvre de l'écrivain afro américain on vous retrouvera demain soir au cinéma Le Rex à châtenay malabry euh, dans les Hauts-de-Seine pour une rencontre débat autour du film Si Bill Street pouvait parler je propose de démarrer l'émission avec la voix de Nina Simone That's all I ask et puis on parle de James Baldwin juste après I'm not
1: asking for what I know can't be.
0: chanteuse Nina Simone c'était That's All I Ask on parle de James Baldwin dans cette émission avec nos invités. J'ai envie de commencer avec vous Danila Ferrière, c'est vrai qu'il fait partie de votre constellation James Baldwin Oui c'est vrai. C'est comme ça qu'on qu qu peut le, le situer chez vous
2: Ah oui tout à fait, c'est un des repères de ma vie intellectuelle. Même quand je ne le cite pas et nommément il est là, il est là par son style son intrépidité, cette manière qu'il a d'ouvrir ses, ses grands yeux doux sur un monde dévasté. Et je pense que c'est ça qui est le plus important chez un écrivain, dans son influence, c'est quand il est présent, même quand il n'est pas cité.
0: Euh... Vous
3: l'aviez cité dès le départ de, de votre œuvre romanesque en même temps.
2: Oui, tout à fait. Dans, de Comment faire l'amour avec un ex sans fatigué Il y a un chapitre qui s'appelle Un jeune écrivain noir de Montréal envoie James Baldwin se rhabiller. Et dans cette petite conversation avec Miss Littérature, un, un des personnages, alors ce jeune écrivain plein d'ambition et voulait un peu tuer les pères. Et finalement, il a dit et Baldwin aussi. Et la jeune fille a dit Même Baldwin. Il fait un silence, il dit « bon, enfin <rire> ». C'est-à-dire c'est un os dur. Et je crois que c'est mieux. J'ai appris plus tard d'additionner plutôt que de soustraire.
0: Euh, Baldun, c'est un écrivain qui englobe euh, tout ce que vous aimez, à la fois euh, euh, l'activisme, à la fois euh, la conscience du monde, à la fois... Euh euh, la lutte pour les droits, que ce soit ceux des noirs, ceux, de, ceux des homosexuels, mais en même temps, euh, euh, une espèce d'intellectuel euh, un peu hyperbolique, comme vous le, comme, comme vous le définissez très bien
2: C'est pas tellement moi. Je ne suis pas devant la scène tout le temps avec un, un manifeste ou un point de carte. Baldwin a commencé comme cela, d'ailleurs, pas détester les manifestes. Non, il, il englobe d'abord ce que j'aime, l'écriture. et Parce qu'il n'y aurait pas Baldwin s'il n'y avait pas cette écriture. C'est une écriture musicale C'est une écriture musicale, c'est une écriture qui tient sa source, euh, diverses sources d'ailleurs. C'est, on dirait, par certains endroits, le prêcheur américain et qui a un son aigu qui peut monter très haut pour se faire entendre jusqu'au bout de l'église, près de la porte. Et puis d'autres fois, il murmure, il descend, il faut se pencher pour entendre ce qu'il dit, je parle dans l'écriture même. Et il peut être extrêmement sophistiqué et puis brusquement au détour d'une page, il devient extrêmement brutal, frontal, direct et puis être très quotidien aussi. Et, et c'est ça sa force, c'est-à-dire il mêle des réflexions, disons presque militantes parfois, et des, des combats littéralement, avec un sens du, du de la description du quotidien. Et il n'en fait pas trop, juste assez pour donner vie à la page. Et dès qu'on a compris que ce n'était pas un manifeste, mais quelque chose qui tient du, du fond de son âme et que son combat lui importe, et, et, bien, et, et bien là, il reprend son ton, j'allais dire, de preacher.
0: Comment on explique un peu le... le... Je ne dirais pas la désaffection, mais le fait que pendant une trentaine d'années, il est passé un petit peu au second plan, James Baldwin.
2: Pas du tout. Avant pas, de venir pas, euh, pas du tout. Très fortement chez les nouvelles... Pas, non, je pas, 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 pas du voilà. tout, pas du tout, pas du tout. Si des jeunes gens en font des films en ce moment, ça n'a rien à voir. Les, les, les gens qui aiment Baldwin, c'est parce qu'ils ont été toujours là qui fait que quand on a voulu le mettre à l'écran, on a trouvé des gens dans les salles. Ah, oui. Ça n'arrive pas comme ça. Vous savez, c'est un grand combat pour mettre les films dans les salles, faire venir au nom d'écrivains. Des, 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 des je ne suis pas sûr que... Quoi que l'on dise, Hemingway peut faire sortir des jeunes gens des banlieues pour y aller comme ça aussi rapidement. Il faut remettre Hemingway au goût du jour, le sortir de son appareillage de, de, de Ritz hôtel, parce que les jeunes gens sont plus, plus directs, ils sont plus vivants. Non, 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 des gens dans leur chambre ont continué durant les 30 dernières années à lire Baldwin. Le collectif Baldwin et que, que dirige Samuel Legitimus date de 20 ans et je les ai rencontrés à Montréal, à, à Paris, et ce sont des jeunes gens fiévaux, ils n'ont jamais pensé que Baldwin n'était pas à la mode. Ils, ils lisaient, c'est ce, ce que demande un écrivain, de le lire. Alors le cinéma vient rattraper ça, ben, pour la plus grande joie, et, et c'est magnifique, parce que l'écran permet, permet d'exposer de, la figure intellectuelle et littéraire de Baldwin à tout le monde, et aussi sa capacité de mettre en, en scène, parce qu'il met en scène des pensées, c'est très, très difficile à faire. C'est un travail d'orfèvre. Il faut vraiment ce mélange de quotidien et de réflexion, de fiction et de réflexion pour parvenir à faire un, un peu danser la page. Et il le fait. Et c'est pour ça qu'il intéresse tout le monde. Qu'on voit un film, qu'on voit un film de fiction de Baldwin ou qu'on voit un documentaire où il parle, c'est la même chose. C'est-à-dire que ça vous entraîne. C'est le même élan. Et c'est ça qui est la force de Baldwin.
0: Euh vous êtes d'accord, Samuel Legitim ah, Je Que ce soit, okay, que <rire> que soit euh, I, am, I am not your negro ou euh, ce euh, *Civil Street euh, pouvait parler, il y a une espèce de force narrative qui, qui vous prend aux tripes et qui ne euh, vous lâche pas.
4: Oui, parce que d'abord, euh, James Baldwin, c'est une voix. C'est une voix. Amiri Baraka, le roi Jones disait c'est comme la voix du premier ancêtre. Il a quelque chose comme ça d'imposant. Et en même temps, comme le dit Danny, il forge ses mots. C'est un Duke Ellington du style américain. Beaucoup disent qu'on euh, n'écrit plus pareil avant ou après Baldwin. Il a une manière à lui, euh, à la fois il disait ses sources, c'est à la fois Henry James, mais c'est aussi euh, Dickens, mais c'est aussi Richard Wright, mais c'est aussi la Bible, et l'église américaine, les prêches, euh, le pouvoir du mot. Il est fils de prédicateur. Il est fils de prédicateur. Et ce qu'il y a dans Baldwin, et que je retrouve aussi chez Danny, c'est qu'il euh, y a des auteurs qui savent qu'ils doivent créer un lien avec le lecteur, un lien d'intimité. C'est-à-dire on se raconte dès le départ. C'est une œuvre biographique. Et Baldwin, dès le départ, s'est présenté au monde. Il n'a rien caché de ses travers ou de ses qualités, mais il s'est présenté « Je suis James Baldwin ». Et à partir de là, dans ce rapport de confiance qu'il a avec le lecteur, il peut aller loin par la suite. Parce que les gens ont l'impression que c'est un membre de chez eux, de la famille. Et Baldwin savait qu'il fallait qu'il crée un lien avec la personne en face. Qu'elle soit noire, blanche ou autre. Et avec ce rapport de témoignage de vérité, il disait Je suis là pour témoigner de la vérité. Il sort de l'église. Il a été prédicateur de 14 ans à 17 ans. Et il est vraiment un, un de ces artistes qui mettent vraiment euh, l'art à un niveau de responsabilité très haut. Très haut. Ça veut dire qu'il dit. Je suis comme le boulanger, je suis comme n'importe qui, sauf qu'un artiste, il a une responsabilité à laquelle il ne doit pas déroger. C'est essayer de sonder en dessous des vérités, les choses qu'on ne dit pas, les choses qu'on ne voit pas. Et continuer parce que l'autre n'a pas le temps de le faire. Et que moi, il faut que je le fasse avec une honnêteté. Dans sa confession de son, du premier euh, essai de son recueil de 53 chroniques d'un pays natal, il disait à la fin... « Je veux être un honnête homme et je veux être un bon écrivain. » Et c'est ce qu'il a réussi tout au long de sa vie. Honnête homme, comme vous le dites, « I am not your negro »,« Sibyl Street », vous voyez une honnêteté foncière dans le récit, dans le rendu de ce qu'il veut dire. Mais un écrivain, mais sublime. Les phrases de Baldwin, le chant des phrases de Baldwin. On sent que l'homme est imprégné d'un lyrisme, mais avec une vérité. Ce n'est pas pour faire joli, c'est vraiment... Sa mission, en clair, c'est changer le monde. Mais même d'un millimètre, il disait, si on arrive à changer le monde, même d'un millimètre, on a la capacité de changer le monde. Et voilà, le, le Baldwin, ce monde dans lequel il vivait, ne lui plaisait pas. Enfant très pauvre, issu d'un milieu de Harlem très pauvre, aîné d'une famille de neuf enfants, avec une veuve, très très tôt. Il savait que pour sauver les siens, il fallait qu'il témoigne et qu'il arrive à être se représentant de son peuple et, éventuellement, de l'humanité.
0: Samuel Legitimus, euh, je suis désolé de vous, de, de, de vous couper, juste dernier, non. vous voulez continuer à il, parler. Ce mais... il
2: disait à propos de se présenter au monde, je suis James Baldwin, spontanément, on, on pense qu'il se présente face à l'homme blanc, comme il a dit dans un de ses titres. Eh bien non, en fait, je crois qu'il se présentait beaucoup plus au noir. C'est-à-dire que il était devenu l'ancêtre de lui-même. Il se présente à cette catégorie de lecteurs nouveaux qu'il espérait avoir, qui ne pensaient pas qu'un écrivain noir américain, par exemple, puisse parler de André Gide, puisse parler de Henry James. C'est à ces gens-là qu'il se présentait. Et, et parce qu'il il avait peur de cette expression qui revenait au début, et après Giovanni Zoum je ne suis pas sûr qu'il soit noir. Il est trop raffiné, trop... Il, est trop... il a trop de distance face à l'événement brutal du racisme. Il... Il... Comment peut-il choisir l'homosexualité face au racisme Je ne suis pas sûr de ce choix-là, mais en fin de compte, c'était sur la sophistification. Et qu'il voulait leur dire, je suis noir et je parle comme ça. Et, et c'est aussi votre héritage c'est aussi votre héritage, c'est-à-dire votre héritage, c'est Emigwe, c'est Henry James, c'est Richard White, c'est un mélange. Vous prenez tout ce que vous voulez, la bibliothèque est à vous, ne vous laissez pas montrer un chemin particulier.
0: On va continuer à évoquer euh, James Baldwin, formidablement bien. On n'a pas encore écouté euh, la voix, la parole euh, d'Aldridge Hansberry, mais on va vous donner évidemment la parole. Il faut juste faire une toute petite page de, de publicité, puisque nous sommes sur TSL Jazz, évidemment, on revient tout de suite. Merci parce qu'il n'y a pas que le jazz dans la vie. Les lundis du Duc. Laurent Sapir, Sébastien Vidal.
5: Être noire américaine, ce n'est pas la même chose qu'être noire n'importe où dans le monde. La première chose, c'est que tout le monde dit qu'on est né, on ne se rend pas compte qu'on est noir. Mm -hmm. Il faut qu que quelqu'un vous explique ça un jour. On se rend compte qu'on est méprisé, on ne sait pas pourquoi. On se rend compte qu'on est on se trouve en danger, on ne sait pas pourquoi. Et on se rend compte ce qui est pire que ta mère, ta père... Eux aussi, sont condamnés de façon très, très mystérieuse, dont personne ne peut, peut, peut te faire comprendre, même pas le maire et le père. Et ensuite, on commence à se demander si on ne mérite pas cette condamnation. Et c'est là, c est, c est, c est là où, le, où le drame commence, quand on commence à mépriser soi-même.
0: Voilà, c'était la voix de James Baldwin. Euh, extrait de, de, des bonus hein, du DVD « I'm not the Negro » de Raoul Peck, des paroles qui sont très euh, puissantes. Euh, de James Baldwin, on ne naît pas euh, noir. Il faut qu'on qu soit stigmatisé comme ça. Et, et ensuite, on apprend que, que ses parents le sont également, et c'est quelque chose d'extrêmement de, de, violent. Euh, Samuel Legitimus, vous disiez un truc de, 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 extrêmement intéressant sur le de rapport de, de James Baldwin à, au monde et à la littérature. Euh, il n'est il il est, il est pas un enfant parfait de, de la Harlem Renaissance, c'est-à-dire de cette génération d'artistes noirs qui, tout d'un coup, ont dépassé justement ça, ont essayé de, de, de parler de problèmes qui ne sont... Euh, de, de parler de quelque chose d'universel euh, et, 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 et de dépasser euh, leurs simples conditions. Euh, quand vous disiez... Euh, il n'est pas qu'un artiste noir, il ne parle pas qu'à une certaine génération ou qu'à une certaine partie des gens. Il autorise les gens, les, les des générations, à dire Vous pouvez lire ce que vous voulez, vous pouvez utiliser toute la bibliothèque et tout est ouvert. Et vous n'êtes pas obligé d'être cantonné à ce qu'on vous renvoie comme image.
4: Oui, je pense. Sauf que Baldwin a vécu dans le Harlem extrêmement pauvre. Euh, Harlem Renaissance, c'était des noirs qui vivaient dans une partie assez riche de Harlem, et donc des bobos. Et ils pas, il n'y a pas eu cette passerelle entre Baldwin, qui est né en 24, donc explosion de, de la Renaissance de Harlem avec Langston Hughes, avec Claude McKay, avec Countee Cullen. Ils ne les connaissaient pas. Sauf que plus tard, en école primaire, quand l'Harlem Renaissance aura CEC, il aura comme prof d'anglais. Et de français, Conti Cullen, le poète, qui lui donnera le goût pour la France et qui lui montrera que, oui, on peut être noir et être un poète. Mais je pense que Baldwin, il a plus l'héritage, en fait, d'être né après la Seconde Guerre. Cet, cet héritage de la culpabilité de l'Occident euh, 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 d'avoir euh, euh, vécu et, et perpétré ce drame humain et en donnant la chance aux Noirs sur le pays américain d'accéder à une certaine position sociale qu'ils n'avaient pas avant la guerre. Euh, des Noirs avaient été se battre au-delà des mers, et donc ils revenaient et ils exigeaient leur plein droit américain. Et Baldwin, il a bénéficié de ça, du fait qu'il y avait quelques revues qui lui ont permis, et surtout des revues juives progressistes, qui lui ont permis de décrire, de faire des... de faire montre de son talent. Et de là, parce qu'il était très intelligent et qu'il avait un talent fou et qu'il avait lu énormément, il y a une sorte de... de de, de Baldwin a été une sorte d'éponge de littérature avant même de penser qu'il allait devenir écrivain, il était un grand lecteur
0: en cela il est très proche de la de, de génération des artistes du bebop qui, euh, de, de jazz qui, qui ont dépassé le fait jazz, qui ont dit nous, on ne peut pas nous réduire à notre fait folklorique entre guillemets d'afro-américains, de, 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 ex-fils d'esclaves du sud des états unis nous sommes plus que ça on a le droit aussi d'écouter la musique classique, on a le droit de s'imprégner de, de la grande harmonie et de composer une musique qui est différente de celle que vous pensez qu'on qu est capable de faire.
4: Mais c'est la même génération, absolument. Mmh. Euh, je, je racontais euh, cette rencontre entre Didzi Gillespie et Baldwin sur un paquebot en 52 euh, de retour de France, tous les deux, partageant tout le long d'un séjour, d'un parcours euh, à, au bar ou sur le pont. L'aventure Bebop, c'est Dizzy Gillespie qui a expliqué à Baldwin ce que les Noirs américains, qu'il n'avaient pas vu Baldwin depuis assez longtemps, puisqu'il était en France depuis trois ans, que revendiquaient les nouveaux euh, jazzmans. Baldwin, lui, son parrain à Paris, s'appelle Sidney Bechet. Euh, il fréquente Art Simmons, il fréquente Kenny Clark, il fréquente euh, les jazz euh, de, de l'entre-deux-guerres. Et là, il a les jeunes loups qui lui disent « Là, on va révolutionner tout parce qu'on n'a pas de boulot en tant que jazzman, parce que les Blancs ils revendiquent de faire la même chose que nous. Donc, on va essayer d'accélérer le processus et ils ne vont pas nous suivre. Et on, 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 on va comme ça pervertir la forme et on va montrer qu'on est libre de faire ce que l'on veut, que cette musique, c'est à nous aussi. C'est ça l'idée.
0: Euh, Aldridge Hansberry, vous avez rencontré euh, Jazz Baldwin
6: en fait, oui. À la Nouvelle-Orléans. Oui, oui, exactement. <rire> C'était un hasard. J'étais au festival de jazz à la Nouvelle-Orléans. Euh, et euh, en fait, il était en train d'être filmé pour un documentaire. C'était un hasard. Et le festival se passe dans l'hippodrome de la Nouvelle-Orléans. Et je vois Baldwin dans l'édition. Je dis Waouh, c'est Baldwin. Donc, euh, j'ai Bonjour, Mr. Baldwin. Bonjour. Et euh, je ne savais pas quoi dire, parce qu'en fait, je viens de finir de ces, ces ouvrages, j'ai oublié exactement lequel à ce moment. Et en fait, je, je lui pose une question, c'est une chose qui m'a, ma percuté, c'est pourquoi autant de violence Il était stupéfait de ma question. Il dit, violence. Et en fait, le, le gars, qui, il y avait un grand micro, Jean euh, Boum, vous savez, qui. Euh qui, une perche une perche, ouais, qui perche vient tendre, euh, le... et bah, il voulait partir parce que euh, il y avait autre chose à faire et voilà c'était mon seul manière de lui rencontrer euh, je du moment de de lui euh, parler et euh, le j'ai trouvé quelqu'un qui qui était en même temps euh, qu'on le voit avec tous ses forces quelqu'un de très fragile et ça c'était un truc euh, euh, étonnant pour moi, parce que euh, autant de l'actrice, euh, j'ai lu pas mal de, de, de ses œuvres et a euh, toujours cette force. Mais là, on voyait une, euh, une fragilité, j'ai dis pas euh, fébrile, mais mais quelqu'un, euh, oui, je sais pas comment expliquer. Quand,
3: quand vous dites euh, que dans ces livres, ça transmet une force. Qu Qu'est-ce qu que vous entendez par là Comment vous avez compris la force que transmet quelqu'un comme James Baldwin
6: bah, C'est le fait qu'elle euh, que osait de, de se positionner de, de, dans le temps qu'elle a vécu. Des choses qui étaient absolument pas faciles de, de prendre position. Même pas d'en de, parler. Elle a pris une position forte Et... Euh, qu'on les rejoindre, euh, Jean, Martin Luther King et euh, tout ça, c'était après. Lui, il a écrit ces choses. Qu'on a écrit euh, Giovanni's Room, la
3: chambre de Giovanni.
6: La chambre de Giovanni, euh, c'était vraiment euh, très avant-gardiste. Il n'y a, a pas un seul
3: personnage euh, noir dans la chambre de Giovanni. Absolue,
6: ben, on ne sait pas. <rire> voilà, <rire> justement.
2: On ne sait pas parce que on la sait question pas. raciale n'est pas posée. Et n'est
6: pas posée. C'est ça qui est intéressant aussi. Parce qu'on réalise après qu'il ne pas poser les questions. En fait, c'est une chose qu'on se voit comme noir. Comme il a dit, on découvre comme un noir. Mais personne ne se voit comme noir. Quand on se regarde dans le miroir, on voit qui on sait, qui on est. Mais voilà, c'est quelqu'un de couleur, évidemment.
3: En préparant cette émission, vous me disiez que vous aviez, vous aviez été sur les campus américains, oui. euh, fin des années 60, début des années 70. Uh -huh. Est-ce que Baldwin était présent dans les têtes
6: Oh, bien sûr, bien sûr. Il est. Euh Plutôt de son non-fiction, de ses essais.
3: Et alors, quels essais euh, Il y a des essais en particulier qui vous ont marqué, ou des, des oh, écrits euh... de Baldwin qui vous ont marqué euh, on Les y noms, les la noms. Prochaine fois le feu.
6: <rire> <rire> oui, The fire next time, exactement. Not voilà. Oui, so... oui, tout ça, oui. Euh, parce qu'elle approchait des choses de manière directe. Et que son position, c'était n'était pas un de. Disons, Martin Luther King, qui était quelqu'un vachement plus. Pas des gentils, mais sa parole était plus doux Baulon était très euh, frontal. Radical. Absolument. Vraiment. Et, et en fait, c'est ça, sa manière de, de vivre. C'était avant-gardiste. Elle était avant l'acceptance, avant, le, le, avant les choses sont devenues euh, quotidiennes. Que... Excusez-moi, mais dans votre
3: relation avec Baldwin, bon, on sait que ce n'est pas essentiel, mais est-ce que ça compte qu'il a été proche de quelqu'un de votre famille, famille. Euh, votre cousine, cette euh, dramaturge euh, oui. afro-américaine, <rire> euh, ben, qui Hansberry oui. Ils ont rencontré tous les deux Bob Kennedy. Hein.
6: Ah, oui, exact. Euh, ben, Lorraine Hansberry, c'était quelqu'un très important euh, par rapport à ses œuvres aussi. Donc le fait qu'à cette époque, il y avait des gens assez célèbre qui se cotisaient autour de ce, cette lutte euh, de, des droits civiques. Euh, oui, mais, mais le fait qu'ils étaient proches, euh, en fait, c'est tout à fait naturel parce qu'ils étaient partis de cette le, le, le reste de Harlem Renaissance, tu vois, les, 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 euh, les héritiers. Vois, les héritiers, exactement.
0: Ouais. Euh, Samuel j'ai vous êtes allé voir le, évidemment le film de Sybil si Street, pouvait -ce que vous pouvez parler. Qu'est-ce que vous en avez pensé
4: C'est un film extraordinaire, d'une puissance extraordinaire euh, pour euh, une raison principale c'est que Barry Jenkins n'a absolument pas tra trahi l'œuvre, mais il n'a pas été fidèle à 100%. L'œuvre est beaucoup plus amère. Nous sommes avec ce roman, à, à l'époque euh, euh, des Black Panthers, l'assassinat de Martin Luther King, euh, Baldwin, c'était un de ses amis, euh, Malcolm X était mort, Medgar Evers, il était déçu, amer, comme un peu euh, son amie Nina Simone, il y avait vraiment quelque chose qui le rongeait de l'intérieur, il a fui les états unis définitivement, pour s'installer ouais, chez à nous, Saint -Paul -de -Vence, à Saint-Paul-de-Vence, et il a eu du mal à réécrire après euh, l'assassinat. Et là, avec cette œuvre-là, il y a le fait qu'il y a la persécution de ses petits frères, les Black Panthers, qui sont à peu près les mêmes. C'est les petits-enfants de ceux qui ont marché avec Martin, en fait. Qui ont marché, leurs parents, ils ont, ils ont tendu la joue, on a, on, a, on a passé outre, on les a violentés. Et les enfants qui avaient 13 ans à cette époque-là, dans les années 70, ils en ont 18-20. Donc, ce roman qui parle d'à la fois une injustice euh, et de, de la mise au monde de, de, du futur d'un enfant... Euh, est traité dans le roman de manière désabusée. On, on entend la voix de l'héroïne, Tish, qui a 18 ans, 19 ans, euh, qui a son amant en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. commis et qui, en même temps, est enceinte de cette... On sent une sorte de douleur intense. Sauf que là, dans le roman, il y a toute cette conception de la douleur, mais sublimée par le fait qu'il y a le nouveau credo que Baldwin s'est trouvé, c'est il faut sauver nos enfants. Il n'y a que l'amour entre nous, communautaire, qui va nous sauver. Et donc, essayons de resserrer les rangs entre nous.
3: Ce qui est, ce qui est frappant dans, dans le roman, dans le film, et surtout dans le roman, et dany Laferrière, je voulais savoir ce que vous en pensez, c'est que c'est une narratrice, c est une, elle est frêle, c est une, elle, est, elle est à la fois brave et elle est terrifiée. Elle est terrifiée par, 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 par ce qui se passe. Est-ce que ce n'est pas un... Voilà, encore une fois, on n'est pas dans le côté bravache euh, d'une certaine littérature engagée. Euh, on est à la fois brave et terrifié, comme le personnage de, de cette jeune narratrice. Qu'est-ce que vous en dites Qu'est-ce que vous en pensez
2: Visiblement, si j'ai bien écouté ce que Mme Osberry vient de dire tout à l'heure, c'est un autoportrait. Et à la fois brave et terrifié. Et, et, et tous les artistes, tous les êtres humains de qualité sont traversés par de pareils sentiments. Parce que la sensibilité ne quitte jamais l'espace émotionnel. Et ce que vous aviez dit tout à l'heure, c'était le mot sensibilité. C'est quelque chose qui à fleur de peau, qui vous permet d'enregistrer de, les, les sensations, les, les émotions, et qui, les douleurs qui, qui arrivent dans votre champ. Et même au-delà, le plus loin possible. Quelqu'un, un être humain normal est touché quand il voit... Un, une injustice devant lui. Baldwin, avec d'autres, et un artiste peut ressentir les injustices qu'il n'a pas vues. Il, il, il peut sentir que un pays va mal. C'est quand un poète vous dit un pays va mal. Il y a une forme poétique que j'aime bien, qui est très banale. Dans, dans, banal veut dire ordinaire. On reprend pas, pas banal vraiment. Et j'aime bien quand on dit, par exemple, je ne sais pas, euh, l'Égypte s'est réveillée mal ce matin. Dans la, dans la presse, on dit euh, « Paris est de mauvaise humeur ». C'est cela, c'est une phrase poétique parce que ça, ça entend qu'on peut sentir la sensibilité d'une ville, mais aussi que chaque individu peut savoir ce qui se passe en dehors de son espace régulier, de l'espace qu'on lui donne. Quelqu'un comme Baldwin peut sentir la, la, la douleur de quelqu'un qui n'est pas de sa famille, qui n'est pas de sa tribu. Et, et je crois que c'est vers ça que ça va déboucher. Et vers la fin, c'est-à-dire à un moment donné, quand Martin parle du, du jeune blanc et du jeune noir main dans la main, c'est-à-dire il, il nous faut dépasser même la douleur raciale. Il nous faut dépasser. Et cela parce que c'est précisément le fond du problème. Confiner, confiner la douleur dans un espace. Par exemple, l'exemple que j'ai pour la France, c'est deux poètes et, et Villon, François Villon et Charles d'Orléans. François Villon est un poète qui raconte sa misère dans, dans, dans tous ses poèmes. Il dit comment il a failli être pendu et tout. Et il n'en raconte que cela. Charles d'Orléans a passé 25 ans en prison. C'est un prince. Et il a vécu beaucoup plus de douleur que Villon. Il n'en parle jamais. Donc ce, ce qui veut dire que la douleur n'est pas... Et ces deux-là étaient devenus amis à un moment donné. Donc c'est ça, faire en sorte de comprendre la douleur où qu'elle soit. C'était ça le vieux rêve. Et dans ce film, j'ai vu vraiment un autoportrait de James Baldwin qui a un énorme côté féminin. Baldwin.
0: C'est comme ça que vous expliquez à quel point les gens se raccrochent à l'œuvre de Baldwin, c'est sa radicalité, mais en même temps son, son immense empathie, on dirait, son immense capacité à, à oui. transmettre les émotions et à et comprendre euh, sensibilité la sensibilité, ouais.
2: sa sensibilité rayonnante, dans le sens que elle rayonne. Elle rayonne et, et les gens qu'elle touche deviennent sensibles aussi pour un autre. Est-ce que
3: c'est le même ton dans ces essais Est-ce que c'est le même ton dans un essai pas. comme par, par exemple a... la prochaine fois le feu
2: Je pense pas qu'il y ait de, de différence entre les romans et, et les essais de Baldwin parce que ce n'est pas la forme qui compte, c'est l'impact sur celui qui lit. Et on est, on est toujours pris et, et dans, dans la même chose. Il, il, il efface le côté fiction ou le côté réflexion pour, pour être pris dans l'espace et, et, et dans lequel il vous a convié pour venir l'écouter. C'est un espace convié. Vous êtes bienvenue la porte est ouverte à quiconque. Et, et dans cet espace-là, il peut parler fort, il peut parler brutalement, il peut murmurer, il peut parler doucement, mais la voix est bien plantée. Elle, elle, elle vous touchera parce que, précisément, il, y a, il, il a déjà placé cette sensibilité, cette complicité. D'abord, on sait qui parle. Il s'appelle James Baldwin. Il a raconté qui il est dans plusieurs livres. Et ensuite, ce qu'il dit... La porte est ouverte pour tout le monde. Vous savez, aux États-Unis, l'un des drames aussi, par exemple, en ce moment, c'est le mois des Noirs. Eh bien, des fois, j'ai envie de me cacher. Tellement je vois les drames qu'ont subi les Noirs et je me demande à chaque fois, un jeune blanc qui n'a pas fait ça, qui regarde ça, comment se sent-il de voir des gens qui lui ressemblent, en train de, de, de demander le léchage d'un jeune homme de, de, de 14 ans comme Till Smith. Oui, oui, Emmett Till. Emmett Till, comment il se sent Eh bien, Baldwin est capable de lui donner courage. L'œuvre de Baldwin peut donner courage à ce jeune Blanc, lui faire comprendre, ce n'est pas lui. Même s'il si y a un vieux fond ancestral, il lui faut qu'il dépasse ce vieux fond ancestral, comme il a demandé aux jeunes noirs de dépasser le vieux fond d'amertume et de vengeance. Ce qu'il a fait lui-même, ou qu'il a tenté de faire.
0: Je veux dire quelque chose peut-être de, de très trivial. Est-ce que c'est pas en cela qu'il est, au final, euh, très jazz euh, Dans le sens où le, où le jazz est une musique qui raconte aussi les émotions des autres euh, dans ce côté un peu euh, griot euh, d'aller d'un village à l'autre, raconter les, les, les histoires des autres euh, et de prendre les émotions des autres pour les, pour les transférer. Est-ce que, dans ce que vous dites, euh, James Baldwin n'est pas en fait un, un, un véritable jazzman des mots Oui, euh, c'est le certain La coup musique coup de coup coup émotions. C'est le, voilà.
4: le griot. C'est le, le griot. Et c'est aussi assez. la personne qui, grâce à son mentor, le peintre Beaufort de l'année, il faut se rappeler que Baldwin, chez lui parce qu'il est, il est né dans l'église, n'avait aucunement le droit d'écouter du jazz, ni du blues, ni du, il ne pouvait écouter que du gospel à l'église. Et toute la culture noire était reléguée, que ce soit au théâtre, au cinéma. Et donc Baldwin, à 14 ans, il va découvrir un mentor, qui est un peintre à Greenwich Village, qui le suivra à Paris, qui mourra à Paris, qui s'appelle Buford Delaney. Et Buford Delaney va lui faire va lui présenter, en fait, sa culture. Va lui présenter Ella Fitzgerald, Va lui présenter Paul Robson. Va lui présenter Marianne Anderson. Et va lui montrer que c'est son héritage. Et que finalement, l'histoire des Noirs n'a peut-être pas encore été inscrite dans la littérature, ou par des tentatives, comme vous le disiez, dans l'Harlem Renaissance. Mais c'est encore euh, frais. Et il n'y a pas encore quelqu'un qui, comme un sismographe, a eu la sensibilité assez, assez fine pour retranscrire la sensibilité du monde noir. Et Baldwin, son projet, c'est ça, d'être, comme tu dis, la sensibilité qui va, à travers, à travers lui, euh, euh, pouvoir faire un solo de douleur, de révolte, mais aussi d'humour, mais aussi de joie, mais aussi de familiarité. Et moi, quand j'ai rencontré, j'ai lancé le collectif en 93. Je suis effectivement allé voir des jazzmen pour, pour me parler de Baldwin. J'ai été voir Max Roach, qui était de passage à Paris, et c'était comme un code. Je lui disais, je viens de fonder le collectif Baldwin, et tout de suite, il me serre dans les bras. C'est comme si Baldwin appartenait à une, à, à une coterie de gens qui le suivent. Vous disiez, est-ce qu'il est perdu Non, Tony Morrison à Paris, je lui parle de Baldwin, elle me serre dans les bras. Il y a des gens comme ça, euh, Archie Shepp, pareil. Il y a des gens qui se nourrissent uniquement... Deux gens de qualité et fiables Et Baldwin est l'une de ses sources C'est pour cela qu'il revient en force Parce qu'il est une source fiable Comme un Coltrane Quand on l'écoute, on sait qu'il est fiable Que son... ce n'est pas de l'art pour l'art Il n'a pas le temps de faire de l'art pour l'art Il a quelque chose à dire à travers son instrument Et bien Baldwin, à travers sa plume Il, a... il... il ne plaisante pas
0: on pourrait passer la soirée à parler de Jobs Baldwin. Malheureusement, cette émission touche à sa fin. Merci infiniment d'avoir évoqué euh, voilà, brièvement euh, euh, la mémoire et, et les textes de James Baldwin que on vous conseille, évidemment, chaleureusement. On vous conseille d'aller voir euh, ce film hein, euh, voilà, qui est sorti. C'est euh, est, est, est sorti là. Hein, euh, qui s'appelle « Si Bill Street pouvait parler euh, ». Magnifique, euh, on va dire, pour résumer, hein, un, 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 quoi, Roméo et Juliette euh, à, Harlem. à Harlem. Voilà. Pour, pour le dire très, 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 de façon très très courte. Euh, Daniela
2: Seulement Une phrase seulement, et c'est une phrase qui compte beaucoup pour Samuel Legitimus, que j'avais écrit. je ne sais pas, je ne sais plus quand, mais c'était il y a longtemps. C'est avec James Baldwin que j'ai envie de parler, et comme vous le savez, Baldwin est mort. Baldwin le plus honnête des honnêtes hommes, le seul écrivain en qui j'ai pleinement confiance. Chaque fois que je désespère des hommes, j'ouvre un bouquin de Baldwin pour y trouver l'intelligence la plus fine. Mêlé à la plus vive sensibilité, Baldwin est un homme selon mon cœur.
0: Merci Denis Laferrière, c'est une très belle façon de conclure cette émission.
4: Parce qu'il n'y a pas que le jazz dans la vie,
0: les lundis du duc. Laurent Sapir, Sébastien Vidal. C'est sur ces quelques notes de saxophone signées de John Coltrane, euh, tout simplement I Wish I Knew, avec évidemment le piano euh, de l'excellent Michael Tyner la contrebasse de Jimmy Garrison et les brushes euh, d'Elvin Jones euh, que se termine cette émission sur James Baldwin, réalisée par Héloïse Delaunay. Kikou. Voilà, il est 19h2. Désolé pour le retard.